0: Somos criaturas. Creaturas.
1: Individualidades unidas. Mixtura.
0: Inspiración de la señora Shili. También somos fuego.
2: Que nos quema por dentro. Que nos mueve. Y, y nos, nos lleva, lleva a querer, querer incendiarlo, incendiarlo todo.
1: Abajo los muros es un espacio que se propone visibilizar las formas en que se manifiesta el especismo y su naturalización en el cotidiano, así como dar difusión a manifestaciones, proyectos y colectivos que luchan por la liberación animal. Otra granja, otro
2: psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros. Miles de vidas en estado de
0: destrucción Miles de formas de naturalizar la agresión Otros es en proceso
1: de construcción Episodio 1 Abriremos jaulas a través del tiempo columna debajo de los muros está atravesada por la temporalidad en la que ha sido concebida. Dos fechas se imponen en la agenda.
3: Y la Comunidad de Madrid ha suspendido la actividad investigadora de un laboratorio por presunto maltrato animal tras una inspección. Lo ha hecho después de que una ONG denunciara los hechos a través de un vídeo con prácticas muy crueles. Les advertimos de la dureza de las imágenes.
1: El 10 de abril sale a la luz por medio de Cruelty Free International Material audiovisual obtenido por un activista que estuvo trabajando de manera infiltrada durante dos años en Vivotecnia, Laboratorio de Experimentación Animal en Madrid. El material muestra cómo el personal del laboratorio maltrata y humilla con extrema violencia a los animales. A raíz de ello, se abre una investigación para aclarar los hechos ocurridos, los cuales llevaron a que activistas se concentraran y movilizaran por varios días para reclamar el cierre inmediato del centro de tortura así como la liberación de los animales para que sean llevados a santuarios y refugios denunciando además que el de Vivotecnia no es un caso aislado.
0: Un año más, las entidades de derechos animales
1: reclaman el fin de la vivisección en el Día Internacional del Animal, llamado de laboratorio. El 24 de abril se conmemora el Día Internacional del Animal de Laboratorio, el cual se celebra mundialmente desde el año 1979. Esta fecha tiene por objetivo visibilizar e invitar a la reflexión acerca de las torturas a las que han sido y son sometidos los animales de laboratorio, causándoles daño físico y psíquico, privándoles de su derecho a la vida y la libertad. El uso de animales no humanos para la experimentación, sin la consideración de su integridad y persona, tiene como bases al especismo y al antropocentrismo. El hombre se sitúa como centro y medida de todas las cosas, y son sus intereses los que priman por encima de los de cualquier otra especie. Por lo tanto, se sustenta así la creencia de que los animales no humanos son seres inferiores, y que en consecuencia... Está justificado su uso para beneficio propio. Se estima que más de 100 millones de animales se utilizan para experimentar cada año. Las especies más empleadas son perros, gatos, ratas, conejos, monos, vacas, ovejas, peces, ranas, entre otros. Las torturas que sufren en procedimientos experimentales también conocidos como vivisección, llamados de este modo porque los animales están vivos mientras se experimenta con ellos, son diversas. Son envenenados, irradiados, quemados y mutilados. Se les infecta con virus, bacterias y parásitos. Se les impide respirar, se les producen infartos, se les aplican electrodos en el cerebro, se les fracturan los huesos, se les cosen los ojos, les sacan los órganos y se les vuelven a implantar, se irritan sus ojos y pieles con toxinas, les provocan alergias, les implantan células cancerígenas, les producen daño genético y embrionario, perforaciones con taladros, descargas eléctricas, privaciones de comida, entre otras. En estos procedimientos, obviamente, los animales sufren gravemente, y la mayoría termina con su muerte. Estos animales son conscientes y sintientes, no merecen ser tratados de esta manera y no es justificable de ningún modo.
0: Pero el coral gris quedó su luz, ¿dónde van? Las almas que lloran voy a desestructurar esta construcción, frágiles, de cimiento venenoso. Si algo nos pasó, ¿dónde fue nuestra animalidad? Somos artificio roto, que es lo que pasó, donde ocurrió la inflexión, donde todo se derrumbó.
1: Los animales de laboratorio son utilizados para varios propósitos. En el testeo de cosméticos y productos del hogar, para la investigación militar, probando un nuevo armamento, balas y agentes químicos, así como el efecto de las quemaduras y el veneno. Para experimentar en centros educativos de todos los niveles, extendiendo así no solo su maltrato, sino también educando en la idea de que es aceptable dañar a los animales para nuestro beneficio. Y por último, en la experimentación biomédica y científica. Esta última es la más apoyada, alegando que no existen métodos alternativos o que los mismos no son lo suficientemente fiables y que es de suma importancia para el avance en la cura de enfermedades y el desarrollo tecnológico de la humanidad. Sin embargo, hay un movimiento creciente de profesionales de la salud, entre ellos médicos y científicos, que se oponen a la experimentación con animales, no solo por motivos éticos, sino incluso por razones científicas. Afirman que la investigación con animales está basada en una idea falsa, que los resultados obtenidos de animales no humanos puedan ser aplicados sin margen de error al cuerpo humano. Las reacciones de los animales a las drogas, las vacunas y los experimentos no solo difieren de las de los seres humanos, sino que incluso difieren de especie a especie. La Asociación Alemana Médicos contra la Experimentación Animal, fundada en 1979, es una de las que trabaja para abolir este tipo de prácticas.
3: En redes sociales se popularizó una campaña contra la experimentación de productos de belleza en los animales. El personaje principal de la campaña es Ralph, un conejo parcialmente ciego y sordo debido a las pruebas a las que lo han sometido. Resignado y tratando de ver siempre el lado positivo, Ralph cuenta que en su familia todos han sido conejos de laboratorio y que lo hacen por el bien de los humanos y por su estética.
1: existen alternativas, más éticas, seguras, efectivas y económicas, como por ejemplo el uso de cadáveres donados, el cultivo in vitro de células y tejidos, los simuladores de pacientes humanos, modelos en computadora y el mismo estudio con voluntarios humanos. Sin embargo, lo que debe primar a la hora de argumentar por la abolición de la experimentación con animales no es el rédito económico o la eficiencia científica, sino la necesidad de la erradicación del sufrimiento y la explotación animal. Si te interesa saber más sobre estos métodos, en Internet puedes encontrar innumerables fuentes de información y listas de procedimientos de experimentación que no utilizan animales en sus procesos. En este sentido, la página de PETA es un buen comienzo. Incluso hoy por hoy existen apps que nos permiten saber si una marca experimenta o no con animales y de este modo hacernos más conscientes y responsables de nuestros consumos. En nuestro país, la ONG APTEA, Asociación por el Trato Ético hacia los Animales, está llevando adelante una campaña llamada Uruguay sin testeos. La misma busca abolir el uso de animales para la experimentación, docencia y la investigación científica en Uruguay. Hoy, Uruguay cuenta con la Ley número 18.611, que establece parámetros rudimentarios para el uso animal en el ámbito de la investigación y experimentación. Pero aún así, la Comisión Nacional de Experimentación Animal no los está haciendo cumplir y no está funcionando como debe. La ONG que desarrolla esta campaña solicita a la opinión pública el respaldo a través de la firma de una petición para la prohibición del testeo y experimentación en animales en Uruguay y a su vez trabaja en la visibilización y educación sobre el tema, así como en el desarrollo de políticas públicas en este mismo sentido. otras formas de actuar por la liberación animal son aquellas que apelan a la acción directa como método. Esta forma de activismo ha demostrado, además, ser una de las más efectivas. En este sentido, el Animal Liberation Front, o Frente de Liberación Animal, ha sido precursor desde los años 70 en la lucha por acabar con la esclavitud basada en la discriminación por especie. Con la convicción de que no queremos jaulas más grandes, ni asesinatos menos crueles, queremos que toda jaula sea destruida y todo animal sea libre, no la reforma de la esclavitud, sino su abolición, el ALF ha optado por la acción directa y legal, realizando sabotajes, rescatando a los animales que están siendo explotados, destruyendo los instrumentos que son utilizados para la explotación, y sacando a la luz aquello que no conviene a empresas como Vivotecnia, pero que ocurre tras los muros de los centros de explotación y que debe ser público. Reconocer nuestros privilegios como especie y nuestra participación o colaboración con la violencia especista es el primer paso. El siguiente es hacer para acabar con estas formas de explotación. El ALF transmite un mensaje claro y contundente que llama a la acción colectiva por la liberación animal. Cualquiera puede hacerlo. Nos oímos la próxima. Hasta destruir todos los muros.
2: Pepa, ¿quién es Merichelli?
3: Creo que el misterio lo hace más interesante y por eso And todo el mundo habla de ella en Facebook, Facebook, en las noticias. Soy Andrea Arismendi y voy a leer poemas de mi último libro titulado Guerra. Hay un mundo desencantado, roto herido de muerte y fuego, un mundo que igual ríe y aplasta, mejor no, no lo nombres, ese no entra en el poema. Hay un mundo que patea, lastima, mutila o viola, y sin embargo, muere con la espada que mata. A ese tampoco, no lo dejes pasar, que no entre, por favor, en el poema. Que se callen los libros, que no canten los pichones en los nidos, que no haya un cirio en vela ni brújula en las naves, que no sientas la lluvia en la cara ni el viento en la espalda, que las nubes no te dejen ver el sol hasta que las palabras recuperen su rumbo.
0: Buscando problemas, columna filosófica que cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar. Esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué es video poder? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es real? ¿Quién soy? ¿Cómo comprender la nada? ¿Somos libres? ¿Qué es la felicidad? El 1 de mayo de 1886 se inició una huelga obrera en Chicago para reducir a 8 horas diarias el tiempo de trabajo. Esta huelga era parte de un amplio movimiento de masas obreras y populares en los Estados Unidos para reducir la durísima jornada de trabajo que llegaba hasta 12 y 14 horas durante 6 días a la semana. En muy penosas condiciones laborales, con disciplinas muy duras, con despidos inmediatos, con abusos de todas clases, incluidos los sexuales, con explotación infantil, sin derechos sociales ni políticos, sin cobertura sanitaria pública. El 1 de mayo de 1886 se organizó una gran marcha por parte de trabajadores explotados en la plaza de Haymarket en Chicago, Estados Unidos, en la que luchaban por una jornada laboral de 8 horas. El reclamo era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Días después, en otra marcha más pequeña, estalló una bomba que mataría a algunas personas, incluyendo a un policía. Este hecho haría que se detuvieran algunos líderes y estos fueron finalmente condenados a muerte. A estos cinco dirigentes asesinados se les conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada laboral de ocho horas y en memoria de los trabajadores, el primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Buscando problemas, columna filosófica. La breve recena histórica tomada de rebelión.org e Infoabae es un pretexto que invita a la reflexión conmemorativa para saludar a les trabajadores en un día muy sentido por los movimientos sindicales del mundo entero. Vale la aclaración que en Estados Unidos, lugar donde acontecen aquellos hechos de violencia física y política, no se conmemora oficialmente el Día Internacional del Trabajo en mayo, pues el Labor Day se celebra en septiembre. Tememos conciencia del ejercicio de poder político que determina la agenda en Estados Unidos. Desde esta humilde columna filosófica les propongo no solo detenernos en la reflexión conmemorativa, recordando estos hechos, sino un pretexto para poder pensar nuestro presente trabajo y nuestro teletrabajo. En términos generales podemos ver, tanto a nivel nacional como internacional, que los efectos de la pandemia que estamos transitando han generado el estancamiento de algunos sectores y particularmente el desempleo, es decir, las crisis económicas a las que ya nos tiene acostumbrado el sistema capitalista. No obstante, lo que parece interesante para analizar es la mutación del trabajo, fundamentalmente la introducción del concepto de teletrabajo como idea que se viene desarrollando desde el surgimiento del de fenómeno de la Internet, pero que ahora se ha impuesto, puesto que existe la disposición tecnológica y existe también un interés político para que este sea el camino y la viabilización de la producción del trabajo. Con fundamento, como tantas otras variaciones y modificaciones, en la emergencia sanitaria denominada pandemia del COVID-19, se plantea la necesidad urgente de llevar a cabo estas transformaciones. Sin embargo, vale aclarar que el propio Foucault decía en alguna de las entrevistas que supo realizar, que el poder no necesita de fundamento. Hay una dimensión, un sector del trabajo en particular, que me interesa analizar, que ha sufrido los cambios que hemos denominado teletrabajo. Justamente me refiero, nada más ni nada menos, que al trabajo de la educación, que implica el trabajo de los trabajadores docentes así como los trabajadores no docentes que también son parte fundamental de las instituciones educativas así como el centro de las mismas, es decir los estudiantes los cuales son los más afectados por estos cambios ¿Cuál es la principal crítica a esta situación de la educación a distancia? No es solamente la falta de la presencialidad, que es la esencia del acto educativo. El aula, entendido como un lugar de encuentro político y social entre docentes y estudiantes, con el objetivo de construir y construirse, sino la reducción del campo de posibilidades educativas en cadenas de automatización, y todos los estudiantes y hasta los docentes, que no dispongan de los medios quedarán al margen de lo que se trata es de entender que esta reducción de las posibilidades es una manifestación del poder si bien desde el discurso los sistemas de gestión educativa y las plataformas digitales se presentan como una panacea una ampliación de las posibilidades de la educación a través de de la herramienta digital en un profundo análisis podemos darnos cuenta que lo que sucede en realidad es una reducción de estas posibilidades en tanto que se lleva a cabo mediante y solamente mediante estas tecnologías lo que provoca la automatización del poder es decir, no es necesaria la actuación de un sujeto en particular, sino que cada quien cumpliendo con su rol hace de la reducción y del control del proceso de educación antes complejo y ahora simplificado, reducido, damnificado. Todos los datos tanto de docentes como estudiantes son cargados a la World Wide Web. Ahora el fenómeno educativo queda registrado en las redes sociales educativas. ¿A qué hora se carga una tarea? ¿A qué hora se realiza una clase por videoconferencia? ¿A qué hora se entrega esa tarea? ¿A qué hora se entrega esa devolución? Todo está rigurosamente registrado lo cual facilita el trabajo de control. En este sentido, estamos siendo testigos del paso de lo que Foucault llamaba sociedades disciplinarias a lo que luego Deleuze llamaría sociedades de control. De lo que se trata es de entender cómo el poder se impone. Lo que nos han enseñado los autores antes mencionados en relación al poder es que estos menos se imponen por la fuerza bruta como en los actos reseñados al comienzo de este episodio sino por las estrategias y los mecanismos que desarrolla para poder modular la potencialidad subjetiva para darle una forma determinada, una única posibilidad que se presente como la verdadera. La dominación no tiene que ver con la enseñanza de un contenido determinado, sino con una forma determinada de llevar a cabo el trabajo. Este es el planteo de Franco Bifo Berardi en su libro futurabilidad la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad en el mismo el autor plantea un fenómeno que resulta sumamente importante a analizar en nuestra época la separación entre lo que él llama el cerebro conectivo y el cuerpo social debemos tener presente que la situación actual en el caso de la educación particularmente, pero de muchos otros trabajos que pasaron a llevarse a cabo en el determinado formato conocido como teletrabajo, ha provocado un ensanchamiento de esta distancia que se da entre el trabajo intelectual que corre por la vía de la virtualidad, de las plataformas digitales, de el infinito recurso de, de la información que se maneja a nivel global y por otro lado el cuerpo social la verdadera condición de posibilidad de toda potencia subjetiva que se mantiene aislado, oculto, ordenado individualizado, controlado, como un cerebro en una cubeta. El problema es que esta separación arbitraria, determinista del poder, implica un gran avance en lo que significa la producción a nivel conectiva, en desmedro de lo que son las relaciones del cuerpo social, Parecería que de esta manera se logra concretar el objetivo del aislamiento social, el verdadero distanciamiento social que tiene por objetivo el desmembramiento del cuerpo social. Pues es claro que la unión hace a la fuerza. Nos toca tomar conciencia que esta también es una condición de precarización de nuestro trabajo, un desmantelamiento de la institucionalidad educativa tal como la conocíamos desde su origen, e inclusive una desterritorialización que el propio autor señala como uno de los cambios de esta separación entre el cerebro conectivo y el cuerpo social que permiten que trabajadores de una punta del mundo tengan el desarrollo de su trabajo en el otro extremo. ¿Qué posibilidad real de encuentro tienen los trabajadores dadas estas condiciones? Más significativo que el ataque a los derechos de los trabajadores a organizarse es la imposibilización del hecho de encontrarse y organizarse. Lo que más me parece importante resaltar es que esta precarización del trabajo educativo de los docentes tiene como repercusión inmediata una precarización de la calidad de la educación y fundamentalmente la imposición de una manera de vivir la vida. Por eso podemos afirmar que el problema planteado en la columna de hoy cae dentro del marco de lo que consideramos biopoder. Las estrategias de dominio se han transformado y hoy por hoy la gobernanza se da a partir de la automatización de las formas en que se generan contenidos. <risa>
2: Hola y bienvenidos a Ruidos Disidentes, un espacio dedicado a la música desde la comunidad LGTB, y los feminismos. Acá, Majo Z. Este tercer episodio es dedicado a Kitty y su maravilloso disco debut. es una banda de metal canadiense formada por las hermanas Morgan y Mercedes Lander, voz y batería respectivamente. Sus orígenes se remontan a 1996, cuando Mercedes y la primera guitarrista Fallon Bowman, quienes eran compañeras de escuela, comienzan a juntarse a hacer música. Con el correr de los años han variado las guitarristas y sobre todo las bajistas, pero siempre ha existido un lazo de compañerismo y amistad entre todas y hasta la fecha cuentan con seis discos editados el debut se llama Speed y fue publicado en 1999 cuando las integrantes tenían entre 18 y 20 años. Este disco hoy homenajeado lo podrán escuchar completo en nuestra playlist disidente de nuestro canal de youtube y para cerrar la canción número 5 del disco. Con ustedes, Brackish. Chao. Okay. Look at your face Scarred in dismay But sounds have changed